0: Nossa, ah, é nossa. que o Chita não tava. É, eu tenho uma camiseta do pinguim. Ó. Tava com ela no sábado.
1: mas nossa que faz tempo, né? Pronto. Agora mas então. não é a
0: mesma, tá? Ela tá lavada de sábado para hoje, só pra avisar.
1: Ah, bom, Foi. ela não tá com suor.
0: É, gente, vocês estão me queimando na frente das visitas. A gente quer visita, né? <risos> a gente
2: quer visita hoje. A gente quer visita hoje. Eu falei isso hoje. Eu... A gente quer não, visita. eu tava arrumando. Vocês não, gente. Esse aqui também tá. Tarde. Nossa, o pé dá pra fazer um chá, hein? fecha, já não ah, é carro totalmente,
1: é, também na, na falou
2: sobre ah, lá, lá, tomar vinho
0: com o um notebook aberto, mentira.
2: Ó, oh, eu nem postei vinho que tá amanhã. Lá. Não tem nem vinho aqui, ó. Tô com isso? negócio Meu da água é soro fisiológico.
0: O que acontece quando você toma vinho? Não, não, não dá, tem que responder. É quando ele
2: vai jogar Farca. Amanhã, amanhã eu dei o dia inteiro de 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 qual que você tem aquele dinâmica com 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 a faculdade? Então Eita. vai estar tá complicado, mas isso só, só de manhã, porque vai aposentar três pessoas, aí depois do meio-dia é só festa.
0: Uia, que sucesso!
2: Você é, é pode ficar com
0: lugar de nenhum desses três aí? <risos>
2: então, a minha, minha chefe veio falar comigo ontem, falando que ela pediu exatamente isso.
0: Olha lá, oh, que sucesso! Oh, mentira! Tá o, que,
2: o que não, eu ainda tô pensando sim. Porque que? como que é interessante, mas eu ainda tô pensando nas minhas possibilidades de futuro, né? Mas sim. de qualquer forma, é melhor você pensar sabendo que você não precisa arranjar nada pra maio do que, <risos> do que correr pra arranjar alguma coisa pra maio, seja claro. lá o que for. É, né, claro. Então, eu concordo.
0: Não, é, não ser... tem porque você dizer não. Você pode ser contratado sim, e depois sair. Claro. Mais, né? Pff, né? Sim. Se né? permanente, né? Você, já você é não colocado. vai tatuar
1: a patrimônio na bunda, né?
2: <risos> ah, então, eu sei,
0: não, né? Mas eu, atenção, conversa, eu, né? eu não Aqui, tenho nada contra, na boca, eu fora. só te peço uma foto, só isso, eu nunca te pedi nada. só foto
2: Carol, você já teve a oportunidade de ver minha bunda na, na aula de injeção <risos> e você perdeu ela. Eu nunca te pedi
0: nada, só uma foto. <risos>
2: você podia ter visto a minha bunda e a do bananinho ainda. Um, ser... Eu, eu, eu Meu, lembro com... do quadrado
0: tomando injeção na, na bacia, aquela lá deu. deu coisa, né?
2: A gente deixa o link
3: aqui, onlfens-barra-mentira
2: <risos> <risos> Agora pode, de volta, né?
1: Maravilhoso.
2: O que vai poder, de volta, então não tem problema. Eu vou fazer uma grana aí.
0: Viu? É, sem ah, querer dá. ser chata, vai cortar o barato, mas é. é, vamos só combinar para eu entender exatamente como é que vai rolar. Vocês vão chamar a apresentação, a gente vai se apresentar e depois a gente vai entrar nos tópicos. Eu vi que uhum. tem duas, três perguntas são são super basiquinhas, mas eu queria saber se vocês querem que todo mundo responda todas para não ficar cansativo. Como que a gente começa? A gente tem alguma coisa acordada aqui? Você
3: tem, você tem que entender que a gente não está acostumado com esse nível de organização.
2: Tá mas vamos lá <risos>
0: Você acha que
2: é uma gente? Vocês não veem olhando pra Carol, caras. não? Que a gente já, que a gente já, já fez uma. Pro... A nossa proposta não cobre. Que a gente paga muito bem a Carol pra fazer isso pra gente. A última vez que eu
3: <risos> uma pauta detalhada, o, o Mentira veio e começou a falar de salto em ônibus aqui. A gente perdeu a pauta. Né, a pauta, de ser
2: pauta.
0: Você <risos> tem sorte que ele não falou do, 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 do Creel, nem do, né, de alguma não. coisa bem aleatória. Não, mas hoje
2: é um bom dia bom falar do Hoje é um
4: bom dia.
0: Ah, tem ônibus você ainda tá, ó. Ainda
4: tá na tá na superfície só ali ainda. Aí, aí isso era familiar, né? contando a história do filho, é. tudo, né? Não, mas vocês não, não é Nossa, eu nossa, até esse permograma, gente.
0: Não você brinca viu? de que família que é pior com mentira, porque ele vai trucar, gente. Fica
4: Isso. Não, é. Isso era a família dele, então
0: tá tudo bem.
3: Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou Rafa Vulcani e para bater um papo aqui hoje sobre método científico e fazer algumas correlações com como é que que as as técnicas de resolução de problemas do mundo empresarial, do mundo corporativo, acabam sendo derivadas desse tópico que já é tão antigo, tão conhecido e tão, tão difundido. E aí, claro, o meu conhecimento zero sobre o assunto. Tem um time aqui de ponta para falar sobre isso hoje. Piadas à parte, porque o caralho não está presente.
0: E, e, e. e por quê? Não é para ser triste isso?
1: Não Falou aí é pela piada, não é pela falta do caralho. Né? É tão triste que dá ah, a volta a gente tá risado. <risos>
3: Eu tô aqui com o Samuca e a galera do podcast contém Referência, pra ajudar a gente a conduzir esse assunto. Fala aí, pessoal.
5: E aí, Olá. gente? Olá. A gente vai se apresentar? Não, né? Sim.
3: Só
2: fala o um nome, assim?
5: fala um oi. <risos> Tudo bem com
3: vocês?
0: Pede um beijo pra Xuxa.
5: Pode é, pedir, se fizer três possível.
3: gols, Pede música. <risos>
5: Bom, gente, aqui é Gustavo Vidal, vulgo João Gordo e tamo
2: aqui para zoar o Mentira. <risos> <risos> então, aqui é o, aqui é o Mentira, também conhecido como William, e hoje eu vou ter que ser um pouquinho mais sério, hoje eu vou ter que brincar com o Dr. Silveira aqui, Vou ver se eu consigo.
0: Olá, tudo bem? Meu nome é Carol, Ana é Carolina Roberto, e eu tô aqui por causa da cota, né, obviamente, e porque eu trabalho com pesquisa clínica. <risos>
1: Sensacional. Opa. Eu sou o Evandro, também sou conhecido como Chita, E vou roubar a frase do Pirula. A ciência se essa quando
2: concorda comigo.
3: <risos> Mais uma que tá uma camiseta.
2: Sim. É, não, não, não é, ó, já, já adianto que não é assim que funciona o método científico. <risos> Discordo.
5: <risos> então
0: vamos pro episódio, né? <risos> Fala,
4: galera. Cara essa nunca na área, prazer demais estar gravando com vocês de novo, mas já adianto oh, que nenhuma ideologia de resolução de problemas é suficiente. O mais importante mesmo é você sempre encontrar o culpado pelo problema. Isso resolve todos os problemas.
1: Sou obrigado a concordar. E
4: de preferência mandar
0: pro outro lado do mundo, né? O bem longe <risos> dali. Uhum, concordo mesmo. É isso aí.
5: A culpa é, uma, é minha, eu agora, boto quem que é eu forte. quiser.
3: Eu tô falando que o não, próximo é. passo desse empreendimento aqui é a gente montar uma loja virtual juntos com umas camisetas com essas frases. A gente tá perdendo dinheiro, cara.
5: Sim.
2: <risos> Sensacional. Cara, tava. Não, só. The, the, uh, de novo. Eu tava numa reunião hoje com o pessoal da NASA. Aí o pessoal tá discutindo os negócios, blá, 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 blá. Aí vira uma mulher do nada. Não, mas isso, isso você tá falando. Tem muita gente que tem uma opinião diferente. Cara, o cara da NASA ficou puto. Só, o cara da NASA só virou pra mulher assim isso não é uma opinião, isso é uma ação de ciência não tem nada a ver com a minha opinião, isso é ciência <risos> aí o pessoal no, no chat vamos fazer uma camiseta disso <risos> eu, eu <com> <risos> é o já vou é
3: mentira tá vendo? É. <risos> <risos> Quem quer Aí... puxar o gato
2: pelo rabo? Ah.
1: O Silveira, é, a mentira ali. que Tem que começar, doutor da Silveira. Sim. Tem que explicar pra gente o que Sim. diabos
2: é esse método científico. Que raios. Bom, pessoas, vou, vamos lá, né? Vestir a carapuça de doutor da Silveira um pouquinho. Então, há muito tempo atrás, no meu doutorado, mestrado, eu tive a curiosidade de ler o um livro sobre o método de René Descartes, né? E falaram, vamos lá. Já que é para é isso que eu estava tava empolgado na né? época, eu estava fazendo duas disciplinas de filosofia da ciência a seguida, né? com dois professores diferentes para ver esse negócio aí. Né? Mas e, e, eu li esse livro por, por gosto, porque né? eu tinha tempo na né? época. Uh, Foi lá ler o um livro. Né? E é um livro muito interessante porque ele começa com uma frase que me marcou muito: né? Que o, o, o nosso, nosso René começa assim, que não há nada mais bem distribuído no mundo do que bom senso. Todo mundo acha que já tem o um bastante.
1: <risos>
2: ah, é. Realmente. Mas talvez tivesse um método para medir se a pessoa tá certa. <risos> ele começa a partir disso, né? Uh, e ele passa, assim, o livro inteiro discutindo sobre isso, com bastantes tangentes, né? E eu não culpo quem sou eu para culpá-lo hoje em dia. Uh, mas o, o, a ideia básica é a seguinte, né? Você sempre tem que... Uh, você, o método científico é uma coisa para se ter ciência. Não que é, o que é... O que é ciência? É você saber de algo. Né? Como, você tem, como você pode ter certeza que você sabe de algo? Né? Porque acreditar em algo não é o suficiente. Você pode acreditar em algo que está errado. Né? Eu vou dar uma aula de fake news agora na disciplina de carreira que eu estou desenvolvendo. Inclusive, a Carol hoje dá muito. Ela ainda não, não participou, né? mas vai. Uh, que eu vou usar uma frase do Witcher, né? do, 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 do jogo do Witcher, que, fala que ela, é, eles não estavam mentindo. Eles acreditavam em tudo que eles falaram, o que não muda o fato, né? Então, você acreditar em algo não significa que aquilo é verdade. Então, ah, o ponto é, ok, o que, que eu faço, então, para testar que é algo que eu estou acreditando, essa hipótese que eu tenho, pode ser ou não verdade, né? Ah, a ideia dele é a seguinte, você tem, que, então, que bolar uma forma de testar isso, né? Então você, ó, eu acredito, por exemplo, que o céu é azul, né, até, a, o Rafa estava brincando um pouquinho antes disso, eu acredito que o céu é azul, então o que eu tenho que fazer para ver se o céu é azul ou não, né, uh, eu tenho que olhar para o céu, né, então eu tenho que olhar pro céu e se eu ver um azul, então significa que ele é azul mesmo, <risos> e se eu ver outra cor, então significa que ele tem outra cor. O que funciona muito bem, meio-dia em nuvem no, no Equador, né? <risos> você olhou até que céu os né? Mas uh, aí você tem outras coisas. Você, ah, tá, olhei o céu azul, beleza. Então, nesse momento, até onde vai o limite do que eu consegui testar, né? O caso especial de olhar para o céu meio-dia no Equador, quando não tem nenhuma nuvem, o céu era azul mesmo. Né? Então você escreve sobre isso né? E é claro que Como eu já falei dessa, desse exemplo Bastante bobo né? É um exemplo que te permite que a gente pense mais sobre isso Porque se você olhar para o céu 5 horas da tarde, quando o céu está se pondo, né? Dependendo da hora do, do, da estação O céu já não é azul Se ele tiver nuvem, o céu não é só azul <risos> Se você olhar à noite O céu não é nada azul <risos> O céu é, é negro com os pontinhos brilhantes né? Então, o que, o que vai de novo, então vai, você vai vir nos limites do seu conhecimento. O céu é azul? É. Meio-dia, no Equador, uh, no, no verão, sem nuvem nenhuma. Então, você, você limitou o que você sabe e as circunstâncias do que aquilo que você pôs é verdade. E, e esse exemplo bobo permite que a, gente, que a gente use em várias outras coisas. Então, tudo que você, tudo que você vai como, como teste, os testes são limitados dentro dos parâmetros do experimento. Saiu daquele parâmetro, você não pode afirmar nada. E mesmo, e mesmo naquele parâmetro, né, e aí a gente pode entrar em estatística e tudo mais, essa é uma coisa da ciência. A ciência não prova nada. Ela deixa de negar. Então eu olhei para o céu, e o céu era azul naquele momento. Então eu não tenho motivo para descartar a ideia de que o céu é azul. Mas você nunca aceita que o céu é azul. Você ó, até onde eu sei é azul, mas vai que muda. Né? E isso é muito importante, porque no momento em que você assume que aquilo é verdade e cristalizou na sua cabeça, você não vai mudar de ideia, você provou que é azul. <risos> então, toda forma de você escrever e você pensar também me é ligado para esse ponto. Então, assim, ó, até onde vai o limite do meu conhecimento, eu não tenho informação para descartar a ideia de que isso é azul. Né? então, a, só que você vê que toda essa forma, né? e você vê de novo, a gente tá falando do céu, olhar o céu, o céu é azul e toda forma de você pensar sobre isso, e se você limitar isso, e por que que você faz dessa forma, né você precisa de, de todo um treinamento para você chegar a essa conclusão e você você considerar os limites do que você sabe, e não é fácil não é fácil, né? todo mundo quer estar tá certo <risos> É, como o também falou no começo, né? todo mundo quer estar certo, você acredita em algo, você acredita em algo comum, e é muito difícil você, você questionar o que você acredita que seja verdade, mesmo que as provas na sua frente morrem, né, o, eu tô me empolgando um pouco aqui, mas o Samuca sempre brinca da, da terra plana, né, quando a gente está por aqui, eu acho e, acho que ele eu sério. <risos> e agora então, esse é meu medo <risos> né? mas você tem um, um documentário que eu não assisti ainda, já falo, falaram mas eu, te, de novo, eu vi até o limite do meu conhecimento né? que o pessoal da Terra Plana não testasse a Terra Plana mesmo, e eles compram os negócios caros, e eles fazem o que lá, e assim não tipo, bate, né aí os caras mudam o aparelho até que Dá o que eles querem. (risos) Né? Porque, assim, mesmo que eles pegarem o foguete do Jeff Bezos e ver que a Terra Azul, eles estão tão naquilo que os fatos não são suficientes para mudarem a questão dele da realidade. Então, o método científico foi revolucionário, e ainda é revolucionário, como uma uma forma de você não só avaliar o conhecimento, como você acredita ou não no conhecimento, mas como você avalia ou não o mundo que tá ao seu, a, ao seu redor, né? Tem um cientista que eu sou muito fã, que é o... Esqueci o nome no momento. <risos> ele ganhou o Nobel. Fã, de é. Eu sou horrível com o nome, gente. Mas é, ele, ia, ele não ia ficar bravo comigo, porque ele fala que saber o nome de uma coisa, saber a coisa... Não é o Dawkins. Não é o Dawkins. É o... Feynman? É, na... O Feynman, Feynman. Eu tava lembrando que ele batia batuque, no, que ele morou no Brasil. Eu tava lembrando um monte de coisa, não lembro o nome dele. O Feynman. né, que ele fala que ele ele não tem certeza de nada. Ele tem graus diferentes de de confiança em diferentes coisas. E tem coisas que ele sabe um pouco, e tem coisas que ele ele não sabe nada. E que ele está tranquilo com isso.
3: (risos) (risos) Só para tentar, eu vou tentar generalizar um pouco, em vez de especificar. É, e aí vocês, pelo amor de Deus, me corrigem se falar alguma abobrinha aqui. Mas o método científico ele tem passos bem definidos né, na, no, na raiz da metodologia. Aí as palavras vão mudar um pouquinho, a sequência talvez mude um pouquinho, mas o que o, os passos são, então, do que você falou, mentira, observação é o primeiro passo de um fenômeno alguma coisa que, que esteja sendo estudada, fazer uma pesquisa, se já existe registro histórico ou não desse tipo de fenômeno, desse evento, dessa pesquisa você elabora uma hipótese e entre tudo que você falou né de qual o contexto eu tô observando da onde qual meu ponto de observação quais são as, as especificidades da, da dessa observação você faz um teste um experimento e aí tem a, a, tem sempre alguma coisa falando da, da grande sacada do teste né que não é para você provar que você está certo você tem que testar para tentar achar onde pode estar tá a falha onde você pode estar tá errado E... e então, cons... começar a construir uma hipótese mais forte. Vai para conclusões, isso vira um ciclo, isso volta, né? Aí você observa de novo, e você vai até elaborando o seu teste de forma mais, mais é... sofisticada, para conseguir resultados mais específicos e mais concretos, para chegar num grau de certeza maior. E aí, também em linha com o que você falou, você nunca está 100% certo, né? A verdade aí ela é sempre temporal e específica. Mas desses, desses passos. eu eu sempre, o que você falou e o que eu peguei é que a questão do teste parece que é um um ponto-chave, né? Porque muitos estudos que falham é porque a pessoa que quer provar o que está sendo dito, ela vai pelo lado de provar que ela está certa. E não de fato testar o que está sendo colocado na hipótese.
0: Gente, eu só queria fazer um comentário aqui que, enquanto tá rolando a gravação, o Samuca fica colocando piadinha no chat, tá? Então, metade da graça vem das piadinhas <risos> do Samuca, Que estava dizendo que o cientista que bate batuque, ao qual o mentira se referia, era o Carlinhos Brown, no caso. Essa foi muito boa, muito obrigada. Valeu <risos> a
3: piada. Eu não, Valeu, não, não, eu obrigado, Só pra ficar no registro.
0: <risos> só pra deixar registrado, já que vocês não estão lendo aqui com a gente.
4: Mas não era esse o meu
0: comentário. Oi? Ele
4: podia falar que era que o Dr. Brown.
0: Ponto, acabou ar. tudo bem. <risos> Boa. Brown, vírgula C, né? Um grande, um grande cientista brasileiro. Tá, é, eu ia colocar algumas, algumas, algumas... Eu ia fazer algumas colocações aqui, na verdade. A primeira é que a, relacionada à fala do Rafa, é muito importante, dentro do método científico, você definir... Que tipo de metodologia você vai usar para fazer os seus testes, né? Porque a forma, ou seja, a a forma como você faz o teste e a maneira como você trata os dados que você obteve desse teste podem te levar para uma resposta que é aquela resposta que o mentira estava falando. A verdade que a gente conhece até então, até ela ser alterada, ou até a gente conhecer mais, ou até a gente conhecer melhor. Ou ela pode te levar ao auto-engano. Porque você pode facilmente... Querer como cientista é manipular os seus próprios testes, a forma como você se propõe para fazer esse teste, ou manipular os dados de forma a obter um resultado. Desculpa, o já tá participando <risos> assim. é, da ligação. manipular os dados de forma a, a, a obter um resultado específico, ou então a corroborar uma, um pensamento, uma mentalidade que você já tem, né? então qual é o problema, esse é um dos grandes problemas da ciência, eu vou já puxar isso pra gente talvez até discutir isso aqui que é interessante, qual é o problema? o problema é que tem muita gente que fala que faz ciência né, só que eles fazem com esse intuito de provar ou melhor, de induzir a um um, um direcionamento que eles querem eu vou vou ser mais específica agora, tava começando a dar exemplos para ser bem precisa, tem um exemplo de que eu tava lendo, de uma reportagem que eu estava lendo hoje, de um estudo clínico feito com um medicamento no sul do Brasil, chama Proxalutam, Proxalutamina, ou Proxalutamida, acho que é isso. É, que foi conduzido por investigadores, a gente não pode nem chamar de investigador, tá? Eram médicos, essa galera tava querendo. Sei lá o quê, eles estavam querendo provar que o raio da medicação funcionava para Covid. É, e pode ser que tinha dinheiro ali no meio, por que não? Eu acho que tem, uns, tem uns, umas coisas estranhas, um conflito de interesse estranho ali, sabe? Então, é complicado. Mas, basicamente, eles, eles escreveram um teste, um, um tipo de estudo, em que a metodologia que eles escolheram levava eles a obter resultados positivos. E aí, será que é mesmo quando você chega no final de um teste desse e fala, a proxalutamina serve para tratar COVID? Será que você realmente pode confiar nesse teste? Então, aí vem a coisa de, tipo, a importância de você ter outros pares cientistas revisando os estudos clínicos que são publicados ou não. São todas as questões que a gente pode debater aqui por muito tempo. Então, eu vou falar sobre ela só brevemente, tá? E os outros dois pontos que eu queria colocar aqui são primeiro, é... Acho que para ser cientista, ou para fazer ciência, ou para minimamente querer a sua, viver a sua vida em função da ciência, que é uma coisa que eu faço, por exemplo, eu não faço ciência, eu não sou cientista, mas eu gosto de construir as minhas opiniões baseadas em informações científicas, que não são só opiniões. Né? Quando é minha, é opinião, porque não sou eu que estou fazendo na ciência. Mas quando é, eu gosto de embasar né, as coisas que eu acredito na ciência o máximo possível que eu consigo e eu acho que a primeira coisa para você conseguir fazer isso na sua vida praticar isso na vida, é não ter muito apego, sabe, porque uma coisa que o Mentira falou aqui, é esse ponto de que você tem que entender que aquilo seja lá qual for, que para você é verdade ela vai ser verdade até provarem o contrário, até provarem algo diferente, e aí a hora que alguém chegar para você e te apresentar essa ideia diferente, provada, né de acordo com, usando uma metodologia adequada tendo resultados adequados você vai ter que ser obrigado a abrir mão das suas opiniões. E é isso que acho que talvez muitas pessoas não conseguem fazer, né? É aí que chega aquela coisa de, não, mas eu gosto da terra plana, sabe? Eu quero que a terra esteja plana, então eu vou ficar com essa ideia. Ou então eu quero continuar achando que tem chip na vacina de 5G e vão começar a me captar no, no Bluetooth do telefone depois que eu tomar a vacina, então né, eu vou ficar com essa ideia. Ou porque a Carol vem... é comunista. Exato, é. Tem essa também. Essa ideia é Aí tem que ter esse desapego. Então eu acho que é muito interessante praticar esse desapego, saber que aquilo, seja lá o que for, que você conhece, só vai ser verdade até alguém provar que vai ser diferente e isso pode acontecer a qualquer momento. E a outra coisa, o outro ponto de questão, questão relacionado a método científico que eu acho muito interessante, que é o último e eu vou parar de falar, eu prometo, é relacionado a é, extrapolações. E, e aí, os meninos vão entender também o que eu tô querendo dizer aqui, porque é, como que vocês falam, aliás,
2: como é que vocês falam mesmo? Correlação
0: não é causalidade, não era isso? Tipo, o jeito tipo causation. Como?
2: É, em inglês fica tá mais bonitinho, mas é. É, fica mais bonitinho. Correlation is not causation em inglês, é. mas é isso mesmo. É o é problema causador. de você
0: ficar extrapolando tudo. É, o exemplo do mentira é o do céu azul nos trópicos ao meio-dia. Então, nos trópicos ao meio-dia, ao meio-dia o céu vai ser azul. Você não pode olhar para o céu azul do trópico do meio-dia e extrapolar isso falando que o céu sempre estará com aquela tonalidade de azul em todos os determinados momentos da vida dele, em todos os dias do ano, para todas as pessoas. Isso é extrapolar. E o que acontece, na verdade, geralmente, na vida real, é que o o método científico, a metodologia científica as pesquisas científicas, elas servem para provar coisas que são muito restritas. É uma caixinha, é um quadradinho, ela é delimitada. E quando ela acha uma verdade, ou quando ela acha uma resposta para aquela pergunta, aquela resposta serve para aquele contexto. E muita gente está muito acostumada a pegar aquela resposta que é daquele contexto e aplicar para todo mundo. E falar, então tá. Então, céu é azul para todo mundo, em qualquer hora do dia, para todas as pessoas, em onde elas estiverem no planeta. Pronto, parei. Caralho, manda ver.
6: <risos> Caralho, bem-vindo. Peraí, aí, calma aí, estamos aí, deixou. Eu... É que eu tava meio de pijama, então eu tô agora botando uma camisa aí, pelo menos.
0: Qual que, qual Já que tá gravando, tudo? tá? Só pra te avisar.
1: É, E tá acabando o tempo.
6: E qual que é o... Eu, vi, eu só baixei o de agora, nem sei qual que é o negócio. Desculpa,
3: primeiro, desculpa, desculpa aí, velho, eu não sabia que você não tinha lá o link, eu mandei tudo lá, a informação, e você... Foi mal. Foi não, então, eu, eu que peço desculpa, agora, mas... não, Zé? Eu cliquei no Zoom e vamos.
0: Qualquer... O que é que está acontecendo? Sim, né? tipo, mandaram um link e falou isso aí, velho.
5: Não tô fazendo o nada. foi isso mesmo. O
3: pior foi
1: isso mesmo. Foi o isso planejamento, mesmo. show. O brasileiro não pode ir uma fila que ele entra. Não importa o que que seja, né? Eu,
6: Eu acho não. Se eu me lembro bem na faculdade, a metodologia científica nossa, a, tia, a professora era é da Odonto. Ela até tentou é, ensinar o que de fato, o que é a metodologia científica. Ela, eu lembro que ela, ela trouxe o que é o estudo caso controle, caso corte. Mano, só que você está no primeiro semestre do primeiro ano. Você tá numa outra pegada, você não quer saber de metodologia científica, você tem que pegar ir pro laboratório e, fa- e fazer coisa. Sem método nenhum, claro. Então, Você o quer... problema aí <risos> né,
2: foi tentar ensinar metodologia antes de ensinar o porquê do método. então A gente, a gente ia ter dado, tipo, filosofia da ciência. Aí, aí dava. Exatamente. Aí, aí também era... É, bom, deixa eu falar, né? A Carol lembra o rolo que deu nossa sala. Mas, é... Eu, eu lembro porque eu, eu
0: fiquei com bola. cinco bolas.
2: É.
1: Eu, eu ela não, eu deu eu 7 para todo eu... mundo
0: da minha turma da, 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 do trabalho de fim de curso e deu 5 para mim porque ela não gostava de mim.
2: Eu acho que eu fiquei também, Carol, porque eu fui com você quando você foi falar com ela. Você oh. pediu, mentira, vai comigo que eu não quero ir sozinha. Aí eu fui. Tá
0: você ficou com 5 também? Olha lá, tá vendo? Sacanagem, né?
2: Não,
5: é, mas é então... assim, uma discussão eu acho que é importante porque não se ensina método científico na faculdade do jeito, vamos dizer assim, entre aspas, melhor, tá? E aí, o que que a gente acaba vendo? A gente acaba vendo uma pandemia, né? Vários profissionais da saúde, seja, sei lá, médico, farmacêutico, enfermeiro, fisioterapeuta, sim, caramba, quatro, que era que, que a sua... A ação profissional é baseada na ciência, baseada no método científico. E essa pessoa começa a acreditar em fake news. Essa pessoa começa a é, é, não saber ler um estudo científico, não saber interpretar a, a, as informações que você vê do estudo científico, né? Então... Ela lê, é...
6: O artigo ela não lê, ela só não interpreta o artigo. Não
5: consegue então... Qual... É, é, é bem era, por aí. Era... É...
6: O que, que né? era erro, o que não era erro, qual era o limite do artigo, da publicação. Não entendendo a metodologia, você não vai saber qual que é a limitação do artigo,
5: ponto. Sim, sim. Não não, não entender aquela informação que tá ali. é E se, é isso mesmo, seu amor, que você sempre interpreta o que... Aquela coisa que o Gita falou, né? A ciência, ela só é legal quando ela concorda comigo, né? É, hum. e, e acaba sendo uma falha na formação desse profissional, né? Porque quantas pessoas não estão passando mal aí por causa de vermictina, por exemplo. né? Então você tem um, é, um, um problema, vamos Uma colocar. Uma
0: distorção, assim. né? Uma é.
5: distorção, obrigado, Eu Carol. Tomou.
0: Uma é que... distorção. Perdão, pode acabar.
5: É no, no, na ação desse profissional. Né? E porque ele não é ensinado mais, né? O porquê, o porquê é importante você. É, fazer um teste de falseabilidade, né? Porque é importante eu pegar um medicamento e jogar tudo que pode dar errado e, e analisar esses dados, né? Então é uma coisa que que falta falta para um bom profissional. Isso em qualquer área, eu imagino que na área da saúde seja bem complicado porque a gente lida com a vida dos outros. Né? É,
0: assim, eu gosto da sua forma de pensar, Jão, mas eu já, a gente até acho que já discutiu isso, né, sobre o que ensinar na faculdade ou não, que deveria ser ensinado, porque aí começa a entrar naquela história, né, de que as pessoas têm que ter educação financeira na escola, as pessoas têm que ter não sei o que na escola, tem que ter civilidade, tem que ter espiritualidade, tem que ter ter tanta coisa na escola que a escola não, não, não nem dá abasto. Então, eu não sei exatamente se interpretar um artigo científico deveria ser requisito fundamental para ser um bom profissional. Eu já não acho que é por esse lado. Porque eu, por exemplo, vou usar o meu exemplo, tá? Eu não sei interpretar um artigo científico. Se eu ler um artigo científico hoje, eu não sei interpretar, eu não sei avaliar se ele foi adequado, se a metodologia foi adequada, se ela não foi. E eu acho que para algumas pessoas fazerem esse tipo de avaliação se por exemplo usar a metodologia adequada o tratamento de dados foi adequado a conclusão foi foi de acordo com que o teste foi feito e dentro de intervalo de confiabilidade todas aquelas questões técnicas de, de um artigo científico é, tem gente no mundo que vive a vida fazendo só isso né só lendo e, e digerindo conhecimento científico e para tentar passar ele para as outras pessoas então é, Eu não sei se treinar as pessoas a reconhecer uma informação de qualidade ou a ler artigos científicos, mas eu acho mais importante, talvez, e é o que eu uso para a minha vida e é por isso que essa essa opinião, e é só uma opinião, é muito enviesada, é de que é importante entender o contexto amplo, qual seria esse contexto amplo, o que que são níveis de evidência científica, né? Então é, para mim, na verdade, essa foi uma das informações que provavelmente a gente viu com aquela professora que a gente comentou agora, que eu não vou usar adjetivos, mas aquela professora que a gente comentou agora e, e que mudou minha vida de verdade, porque é uma coisa que eu aprendi na faculdade e é uma coisa que eu uso para tudo hoje. E o que, que são esses níveis de evidência? basicamente, eles classificam qual é a importância que tem cada uma do, a cada uma das, das... como é que eu chamo isso? É porque é evidência científica, né? Cada um dos tipos de evidência científica que são possíveis de existir. E aí na base da pirâmide você tem, por exemplo, é, experiências de experts. Então você pensa naquele médico. Eu vou usar o exemplo de área da saúde, me desculpem, né? Estou aqui. Afinal de contas vocês me chamaram eu sou a sua cota, eu estou aqui para fazer isso. É, é, é pensar naquele médico. Que, que atuou durante 80 anos da vida dele na medicina isso porque ele já tem um 120 provavelmente, e, e ele pegou toda aquela experiência que ele usou durante esses 80 anos de atuação na medicina, e ele chegou a conclusões na vida dele né? porque afinal de contas a experiência te torna uma pessoa mais perspicaz te torna uma pessoa mais capaz de tomar decisões e também de, de avaliar casos, e no caso da medicina de diagnosticar esse esse cara que é o especialista na área dele, ele é a base do nível de evidência. E o nível de evidência científica é uma pirâmide. <risos> então, é, é, a, o que está que no, no topo da pirâmide de nível de evidência? O que está no topo da pirâmide hoje, pelo menos para... Estou falando de área de saúde, vamos restringir, que nem mentira eu tô Estou falando de área de saúde, estou falando de estudos clínicos para ser mais específica, tá? é, de medicamentos. O que está no topo na, dessa pirâmide de evidências são os estudos clínicos multinacionais randomizados duplos cegos, que são uma forma que se encontrou, uma metodologia que se encontrou para evitar ou minimizar a quantidade de vieses quando você conduz um estudo clínico. Mas, além desses estudos clínicos randomizados e duplos cegos, também, em algum lugar da pirâmide, existem as meta-análises, que análises, é, que têm uma robustez maior quando se fala de nível de evidência, Porque isso é uma avaliação de um conjunto de estudos clínicos e através desse conjunto de estudos clínicos se toma uma decisão ou se se faz um direcionamento, ou se toma uma conclusão, entendeu? Então, quando você vê aquele senhorzinho que é médico há 20 anos da vida dele e está falando que cloroquina é bom para a Covid, você fala, muito obrigada, meu senhor, mas o nível de evidência da sua opinião, porque é uma opinião que você está dando, é baixo, não dá para confiar em você Onde que eu tenho que confiar? Eu tenho que confiar nos estudos clínicos Eu sei ler estudo clínico? Não sei Mas eu posso ver alguém que está fazendo um trabalho De traduzir esses estudos clínicos para mim Por exemplo, a Atila e a Marina, sabe? É, é, é Esse que é o ponto É entender De onde que vem aquela informação E saber avaliar Qual é a probabilidade De, aquela, de que aquela informação Seja robusta, seja precisa e seja adequada Esse é o ponto
3: é que a questão: a gente está falando de um método aqui que ele é bastante, não quero usar o termo simples, mas ele é bastante simples né, na sequência que ele oferece de como de passos do que você tem que fazer. E, e a questão do, quando a gente está na questão do Covid, tudo que a gente tem visto especificamente desse cenário tem muito ruído no meio, né? Entrou uma questão política, entrou a questão de defesa, de clubismo, de um monte de tranqueira que, que deixou tudo nublado e as pessoas não olharam só a questão científica do assunto, porque, ah, eu tenho que defender também esses outros aspectos da minha vida que não fazem a menor correlação com a questão científica. E, e, e aí virou uma questão de defesa ego e ego
0: e né?
3: É, aí tem um monte de, de coisa em cima que atrapalha o
0: Definitivamente, virou uma questão política, né? Uhum. É, e aí, pra
1: ajudar, teve gente fazendo a má ciência no meio do caminho, né? É. Então, foi o que a Carol falou: você tenta alguém pra interpretar, porque chegou o cara lá e publicou o primeiro artigo da, da cloroquina. Porra, naquela época, ninguém sabia de nada. Fazia o que? Acho que três semanas que falaram pra gente usar máscara. E sendo que quatro semanas antes não falava pra usar máscara. eu o cara publicou, o pessoal falou: beleza, a gente não tem ideia de nada, vamos tentar isso aqui e ver se funciona.
0: Até e que aí, alguém prove o contrário, isso, né? Que foi o que é. aconteceu. aconteceu. Só que aí, se você ficou um apegado depois, né? na ideia no começo, você perdeu, meu irmão. Assim, você foi embora sem você, entendeu? Essa é essa história do apego a uma determinada ideia.
3: Quer, quer mais alguém apegado a uma ideia no começo do que terra planista?
2: É.
0: Preta. Tem é. fake news, né? Os Tem cara estão tá, no começo mil anos atrás.
2: É. É. Volta, ah, gente, claro. uma,
0: coisa,
2: é. uma coisa que eu quero que eu quero acabar aqui com a, com a. Se alguém acredita nisso, gente. Ah, porque eu senti, porque a ciência descobriu o Coro do câncer está escondendo. Ah, porque tem a cor do ah, Câncer é. tá escondendo. É. Ah, porque. A indústria farmacêutica
0: gente, que é a maldosa, né?
2: A ciência <risos> é uma briga de foice hum. Cientista, amigo. O que você mais quer é provar que o cara ganhou no Nobel tá errado. Porque daí eu você vou que tá dar certo. Você é um o cara que... Né? Cara, ciência e briga. Nossa, gente. Tanto de briga que eu já tive. Sabe? Briga ciência de ciência e briga de força é briga de foice, assim essa coisa do, da ciência, o cara está lá tomando seu chá, pensando não sei o que, não, cara tem, eu, se, eu, se, eu, se eu publicar, eu vou ter dinheiro, porque se eu não sei que, ela não tem dinheiro aí eu tenho que estar tá certo, aí tem um problema disso também então, tem... cara, o quando você conseguir provar que o outro está errado, você que está certo melhor para você, pior para ele ele que se dane, Então assim aí, é essa sim. coisa do cientista ir lá e testar não é só, é parte da ciência e, e parte como ela funciona né? então tá isso que entendendo. o pessoal está vendo acontecendo agora, é o que acontece normalmente, né? a ciência é vista em tempo real, então quando uma coisa nova aparece, você tem muita incerteza, e, a, e se você manda alguma coisa sem qualidade assim mesmo assim, o cara ele mandou uma coisa de um tópico que estava todo mundo falando ele ia ter uma publicidade danada se ele tiver certo ele consegue, consegue mídia, se ele conseguir mídia ele consegue não sei o que lá, pode conseguir mais fundos pode conseguir atenção, só que ele fez um trabalho modéstia a parte de merda qualquer um eu nem sou tão da área assim lia falou gente que esse esse com essa mostra um ser humano com mais esse com fator que ele não tá controlando mas que, que raio de negócio é esse fez um trabalho horrível não deu uma semana já que quer um cair de pau nele mas daí né? A ah, copeira porque porque colheu porque maçã pode, Saiu
0: falando, né? ganhou publicidade Ganhou dinheiro, até provarem que ele estava errado já já, é. né, já tinha conseguido o que ele queria Toda a atenção caiu, E assim, lembra que no do começo Trump. Lembra é, que então. por muito tempo na pandemia Eles tiraram as revisões de pares De publicações Por causa do volume de publicações que não estava dando conta E porque não podia esperar também Porque as, os dados tinham que estar aí Então aí você tira a revisão de par Meu filho Sabe, até eu não, não vou publicar. Tiraram,
2: não, não tiraram, Carol. Não, isso não aconteceu. aconteceu Eles assim, se uma coisa na... pré-print? Não, não. Ah. Então, pré-print, ele... O pré-print é uma coisa que a ciência já faz um bom tempo. Só que eu nunca tinha entrado na... Nunca ninguém tinha dado muita atenção. Ah. O que, que eu quero o pré-print? O pré-print é o seguinte. Na ciência, a gente tem o um medo danado de não ser o primeiro a falar de alguma coisa. Por exemplo, o meu artigo da CEL teve um pré-print. Da CEL, inclusive. né? que a o tem o negócio lá, então porque assim, se eu tô lá querendo falar que o negócio lá é foda pra caralho, e alguém fala primeiro eu me fudi, porque ninguém lembra do pobre do Wallace, mas todo mundo lembra do Darwin (risos) então isso é uma coisa muito antiga (risos) e o Wallace, tipo, era da mesma época do Darwin eles trocavam cartas, só que o Darwin publicou primeiro né? e hoje em dia, se você é da biologia, você sabe quem é o Wallace, se você não é, você não como falar do pobrezinho
0: né? É, mas a mesma Darwin, história a das é. dupla hélice do DNA, né, que tinha um monte de gente estudando ao mesmo tempo, o a gente escolheu do... hum? ah, o nome do Rosalind Franklin é outra
2: história, que é uma coisa mais complicada, que é machismo é, e, aí... e a faca nas costas mesmo
6: eu queria, eu é, eu falo, mesmo, assim, que é quem é conseguiu a imagem foi a Rosalind Franklin, mas quem conseguiu interpretar melhor correta foi o é.
2: então, conseguiu foi interpretar que... porque pegaram dela sem pedir, né <risos> Sim.
6: É, quem gerou enche- né? a imagem foi ela, pegaram dela sem pedir,
0: Era e foi o no nome do cara, não puseu
4: o nome do cara.
2: <risos> <E Charles risos>
0: É isso aí, o WhatsApp. Não, you know? eu, os
2: caras não eram. Tipo, a ideia de que cientista sentisse é uma pessoa a, pra cima e ética que e bonita.
0: É. Claro. Né? E só faz é. pelo bem da ciência. E vive em função do bem da ciência e do isso. bem da humanidade.
2: Aham. Uh-huh. Né? Né? Isso, é. Eu, eu gosto de pensar que eu tento ser assim, mas, é, mas não é não, gente. <risos> Esse é o meu ideal de vida só. Eu consigo fazer diferente.
1: Eu uh, queria mas, assim, exemplificar a... uma coisa. Vai lá. Desculpa, é só pra juntar o que a Carol falou antes da correlação na causalidade com tudo isso que vocês falaram antes. Por exemplo, eu sou o culpado pela atual seca do Brasil. Por quê? Faz tempo que eu não vou pra casa da minha mãe. Porque sempre que eu vou pra casa da minha mãe, que é na praia, chove. Vai chover quando? Quinta-feira. O que, que vai acontecer? Eu vou pra minha mãe na sexta. Estamos Olha lá. a prova cabal de que eu sou responsável pela seca no Brasil.
4: É isso aí.
3: Concordo. Faz todo sentido.
4: É tipo lavar o carro, né? É, também. Agora, Exato. pergunta: tem um método científico comprovando isso? Esse é o grande tema, né? É, se eu Posso seguir uma, fazer, uma lógica eu muito deturpada... Isso...
1: É, se eu ignorar todos os dados de atmosfera, né, de, de vento, de incidência solar, de a etc. Meto... Toda a meteorologia,
0: né? Toda aquela é. ciência lá que existe.
1: Dos os caras que o... ficam com esse computador fudido fazendo um monte de cálculo prevendo que vai dar uma perturbação na corrente de jato para subir... Não importa, o que importa é, eu vou pra praia chove, sempre, pra horror da minha esposa, porque eu morro de rir, que ela quer ir na praia, e eu não, né, porque eu tenho bronzeado siberiano, eu prefiro continuar assim. Chita, não foi você que contou outro
3: dia aqui aquela estatística de que cada vez que saía um filme do Nicolas Cage também tinha um evento que acontecia?
1: Não, essa foi a mentira, porque isso tem um site que faz essas correlações... Ah, sem causalidade, tem isso daí. sai o filme do Nicolas
2: Cage, aumenta a violência. Aí. Aumenta Sim, o é. número de afogamentos. <risos> é.
0: Tem mais morte por afogamentos. Mas, mentira, você concluiu a ideia da história do pré-print lá? Acho que não, né?
2: Sim, não, só pra terminar. Então, Desculpa. o preprint era só pra marcar, pra pôr, ó, isso aqui é meu. Pra, não, pra ninguém deixar roubar. Aí, isso, só isso continua acontecendo. Aí, depois, vai passar pela televisão de padre Então, você pode escrever qualquer merda e pôr no pré-print. Hoje em dia, o pessoal tá, porque porque deu todo esse rolo, o pessoal tá sendo um pouquinho mais, neto né? não é qualquer merda que você pode pular também. Mas o pré-print era uma coisa que o pessoal punha lá só pra falar que, ó, se alguém falar antes, foi eu que falei primeiro. Aí, é depois de quando sai, né? Na... É, aí, e aí, hum. e aí, quando sai na, na revista, quando sai avaliado por parte, mas aí, realmente, você entra pro round. Coisas são aceitas até o momento pelo que você pôs lá e também tem toda a coisa da revista, que acreditam mais, que acreditam menos, essas coisas. Mas o que eu ia falar com relação ao Samuel, né, que ele fez uma, uma, uma brincadeira do carro? Sim, é muito fácil você fazer essa, essa, essa esse teste, Samuel. Você precisa de um número grande suficiente de pessoas no para te ajudar, né? E você vai precisar acompanhar toda vez que ela lavar o carro, ela vai ter que te informar se choveu ou não. É você acompanha isso com relação ao tempo. Aí você tem como fazer uma análise estatística, provavelmente, nesse caso, uma correlação de Pearson. Não, não de Pearson, porque Pearson é, é, é de número, não é de... Mas você pode fazer uma correlação para saber se toda vez que um evento acontece o outro acontece também. Aí você consegue fazer se tem um, uma... Se é estatisticamente relevante, né? Dentro do seu negócio. E daí você consegue ver se, se é ou não toda vez que se lava o carro chove. Então, assim, existe parte de uma coisa ser científica ou não... Depende se é possível testá-la ou não. Por exemplo, uma pergunta que nunca vai ter uma resposta científica é se Deus existe. Porque seria muito fácil responder se Deus existe. A gente vai precisar de três universos em que Deus existe, no mínimo, é, e três universos que não tem Deus. Aí a gente compara o que acontece nesses três universos com Deus, nesses três universos sem Deus, com o nosso, e vê se ele é mais semelhante ao que tem Deus ou ao que não tem. Aí a gente consegue saber se no nosso tem ou não Deus. A gente não consegue fazer esse teste eu diria Então diria que você está impactado Deus... Pelo treino do filme do Homem-Aranha Ah, gente, aí eu é o pior que eu assisti
4: ontem <risos> Ou pelo é, Dark, né? Multi...
2: É Perto, que eu também totalmente impactado que... por isso
6: Nossa, Dark eu <risos> Mentira, se eu pegar a teoria norte Dos nove, nove reinos
2: Capaz que dá <risos> Mas <Imagina risos> aí vai ter o Thor Aí a Carol já vai querer ver esse ele camiseta Aí Tudo complica certo. a vida <risos> <risos>
3: A gente acabou de perder a audiência de negacionistas, avós que o joelho dói e chove, e religiosas do programa.
4: Oh, mas Dá também para fazer, fazer um teste elaborar do uma do
0: metodologia para saber se o joelho, a precisão que o joelho da sua avó tem em acertar o clima. A gente pode fazer um estudo para
1: isso é, também. É. Mas o e o estudo que, vi, que o Mentira ou...
0: falou é um estudo prospectivo, porque ele planta uma pergunta. E ele elabora uma metodologia para fazer seguimento dessa pergunta de forma prospectiva, ou seja, acompanhando o que vai acontecer daqui para frente. E existem estudos que são retrospectivos, que eles vão, através de registros, olhar quando é que estava chovendo e quando é que as pessoas estavam lavando o carro, por exemplo. Ele pega lá um milhão de lava-jatos, pede os registros de quando é que a pessoa estava lavando o carro e eles vão ver, bater isso com o registro de chuva para saber se realmente existe alguma correlação.
4: estava ouvindo vocês falarem, óbvio que eu não, Eu gosto desses episódios que eu falo que não é um podcast, é uma pod-aula, né? E eu tava ouvindo vocês falarem, tipo, vou ser bem honesto, um monte de coisa, mas a grande maioria que vocês não fazia a mínima ideia, né? Eu nunca tinha é, internalizado dessa maneira. Eu tô muito acostumado, dentro da, da indústria, né, a utilizar, fazer, sim, projetos, e aí entra as metodologias, né? Lean, Six Sigma que a gente também tem as fases e são muito similares, né? Você define o que você quer fazer, você vai lá e faz uma medição, né? após a medição, você analisa esses dados, com essa análise, você vai, então, na né? análise causa raiz, como a gente fala, né? Você vai definir ações, você implementa e você acompanha. E o grande objetivo, só que aí, vamos falar, vamos ser honestos, né? Por uma hora eu, é resolver problemas. É, não necessariamente, dificilmente a gente faz uma metodologia dessa, ou Pode ser usado, mas não é o usual, né? não é o comum, que é para pensar numa inovação, alguma coisa assim. Normalmente é para resolver problemas, né? E segue é. também essa lógica, né? E aí eu fiquei muito pensando no que vocês estavam falando, né? De você resolver problemas passados, então que você já sabe que eles existem ou que está aí, mas também usar como você usa essas metodologias até para ou prever ou... Antecipar ou criar coisas distintas, né? Então, quanto que isso pode ser pico também para indústria ou para outras áreas específicas?
3: É tem, tem muito paralelo com a empresa, nesse mundo. Tem você falou das ferramentas, né? Tem cara, as famosas da qualidade. Tem o 8D com os oito passos. Vai ter o Ishikawa, vai ter na melhoria contínua. Tem o PDCA que é o plan do check act, né? Os passos, cara, é tudo muito derivado do, do método científico também. Claro que aí outras pessoas, em outros momentos, criaram os métodos que eram mais propícios, né? Muita coisa vem do Japão, lá do sistema Toyota. Mas tem uma técnica, cara, que eu vi, que para mim foi a mais gritante, assim, que eu achei muito bacana e, e me fez um paralelo com o que a gente tá falando. Ah, uma vez assistindo um TED Talk, essas palestras do TED, né? Tinha uma pessoa de projetos do Google apresentando uma metodologia de análise de projetos. E, e era basicamente, eles são uma empresa muito aberta para ideias, então os funcionários basicamente todos têm oportunidade de oferecer uma ideia para uma inovação, o que muitas empresas fazem. E os projetos que são os vencedores ou os selecionados dessas, dessa, desse pool de ideias, eles vão para uma sessão que até a, a, o nome que a pessoa deu na, na palestra era sessão de destruição de projeto. Então, um grupo vai, a pessoa vai lá defender o projeto dela, a tese, ou qual é a melhoria, ou o produto, o que quer que seja. E esse grupo que está lá tá para fazer perguntas para derrubar aquele projeto. Então, é como se fosse uma prova de fogo. Se você passa por esse grupo, o seu projeto começa nas fases de implementação. Então, você monta um case, isso vai para você monta uma hipótese, vai para um teste pesado, você tem uma chance de relaborar e voltar, mas se não, aquilo lá acaba. E assim, e aí... Lógico, eu vou, vou extrapolar a situação, mas a gente, olha o Google hoje, é inquestionável como empresa de sucesso. né? Então, se essa metodologia é usada para boa parte da seleção de projetos e, e coisas que trazem lucro, que fazem sentido, é inquestionável, tá dando certo.
1: Eu queria fazer um comentário, que eu ia é uma de efeito, que é, você fazer ciência é você aprender a se fuder de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Porque quando você faz experimento, o negócio é, funciona de primeiro, você fica desconfiado que você fez alguma coisa errada.
2: Tá aí mais uma camiseta. <risos> Não, cara, eu tava, eu tava avaliando umas, um, uns projetos um tempo atrás, né, que é para virei pro professor Mentira, aí uh, tinha uns gráficos lá, um monte de coisa, tipo, os gráficos sem uma barra de erro. Não tinha barra de erro, os 10 gráficos não tinha uma barra de erro. Aí eu virei, né, pra, pra pessoa, você fez isso uma vez só? Porque você não põe barra de erro. <risos> tá mesmo, mesmo, mesmo que tá mostrando aí que, que deu o que você queria, como é que eu vou, não vou acreditar que você deu sorte? <risos> hum, se não deu uma barra de erro aí, você tá falando para mim que foi uma vez só que você fez, né? eu falo ah, às vezes tá no dia de sorte, deu muita sorte aqui em 10 gráficos, mas... mas eu não tenho como saber é. <risos> ah não, eu fiz isso aqui a média, mas eu não ponho a barra de erro então põe barra de erro aí, porque também se a barra de erro for muito grande eu não vou acreditar <risos> aí, você põe a média não põe a barra de erro eu vou achar que eu você eu fiz uma vez só que a barra de erro é grande, tá tentando me enganar
6: <risos> cara, isso me lembra a matéria de, de, de controle de qualidade, tu tem que fazer tudo em triplicaça, triplicaça, é, triplicaça, triplicata. Triplicata, é. Triplicata. Triplicata, isso. Obrigado. Tá foda. Cara, era muito chato, cara. Depois eu tenho que pegar, analisar ponto por ponto, de cada, cada diluição, no caso. Cara, era. Mas é isso. Tem que fazer várias vezes, várias medições, né? Foi o que o Samuco falou. Você mede de um jeito e vai.
3: Alguma <risos> consideração que não vocês querem incluir no. Episódio?
1: Eu ah, só fazer um comentário o último comentário, eu, mano. O caralho falou, assim, se você for ver como é que funciona a metodologia científica usada na indústria, no caso da farmacêutica, pra você fazer o um método analítico, é muito mais que triplicado. Você tem que fazer, você tem que desenvolver o método, validar, você tem que testar o negócio, se ele é robusto, se ele é estável, se não sei o quê. Você tem que bagunçar o negócio tudo quanto é jeito, pra você mostrar que mesmo você, conseguindo ferrar tudo, você faz mais quente, faz mais frio, faz é, menstruado, faz pelo no num pé só, ele vai dar o mesmo resultado.
5: É validação então é, do método.
1: É, é falsa é, eu... também, que mentira falou é. antes.
5: Eu só quero Você falar quer... que o método científico aqui. é tão poderoso, mas tão poderoso, que em 200 anos ele levou a gente a lua.
2: Ah, então, tá eu queria ter, terminar, né? A minha frase, pelo menos, não vai Camiseta. ser mais hoje. Mas é uma frase do Carl Sagan, que, né, que ele falava que o, o, a ciência é um, é um palito de fósforo aceso numa, numa sala escura, né? Mas é a diferença entre um pouco de luz e a escuridão total. Muito bom, muito bom.
3: Isso, isso, isso é um foco de luz no mundo onde a gente vive, em que método científico e validação é quando eu recebo a mesma mensagem em três grupos de WhatsApp,
1: meu Deus do céu, tá certo. Nossa, <risos> a gente mudou. Ai, mas veio três grupos Uai, diferentes. No grupo é do verdade.
4: trabalho,
0: no grupo da igreja e no grupo do. Chegou a mesma informação, então só pode ser verdade, não é? Eu
4: não recebi nenhuma SMS dizendo o contrário, então eu consigo comprovar é, a desigualdade. É
0: Maravilhoso, adorei.
2: Galera, muito obrigado. Quando eu começando a voltar pro grupo da família. <risos>
4: no seu aplicativo de podcast preferido.
3: E aí tá em todo lugar também. Tá lá no Spotify, tá no Apple, tá no, no Google. Cara, e mais um monte de agregador de podcast. Se tiver algum agregador de podcast que não tá o MC1, você manda e-mail pra gente que a gente vai reclamar lá. Mas é pra tá em todo lugar, beleza? E nas redes sociais é, é simples também achar, a gente. Em todos os sites que o Samuca comentou, todas as redes que o Samuca comentou, basta procurar por meu café primeiro ou arroba meu café primeiro, que não vai ter erro. Obrigado por ter escutado até aqui
4: e até a próxima.